0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. En el día de hoy voy a hablar de cuánto dinero hay que tener para comprar una vivienda. Esta pregunta normalmente se refiere a los casos que consultan que quieren tener una vivienda y van a solicitar un préstamo hipotecario. Es decir, que no poseen todo el capital necesario para afrontar la compraventa. Pues bien, como regla general hay que tener en cuenta que en caso de solicitar un préstamo hipotecario no nos van a dar más del 80% del valor de compra. Por tanto, como mínimo, hay que tener disponible un 20% de ese dinero. Pero no solo eso hay que afrontar unos gastos de la compra, que por el general van del 10 al 15. Estos gastos son impuestos, que pueden ser IVA, si es vivienda nueva, impuestos de transmisiones patrimoniales, si es vivienda de segunda mano, gastos de notaría, gastos de registro, gastos de gestoría en el caso de que se pida préstamo hipotecario, gastos de inmobiliario en el caso de que hayamos a acudir a ella, pero además no solo están los gastos de la operación. Están también los gastos que causa el tener acceso a esa vivienda. Es decir, hay que contratar suministros, hay que contratar profesionales, hay que hacer mudanza, algunas reformas. Por tanto, los gastos son muy variados y se elevan al final a operación. También recordar que cuando vamos a pedir un préstamo para que nos lo den, van a solicitar nuestro historial económico y van a tener en consideración lo que ingresamos para ver qué cuantía podemos pagar de cuota mensual. Por regla general, no te van a dar nunca más del 40% del ingreso acreditable. La entidad no puede conceder el préstamo si esto de esta cuantía. ¿Qué es lo recomendable? Que nunca pasen del 30%, ¿por qué? porque ante cualquier imprevisto que tengamos en nuestra vida, pues nos vamos a ver sometidos a una presión financiera muy alta que nos va a impedir de desarrollar eh, nuestra vida normal o afrontar otros gastos, o vernos un poco eh, asfixiados en nuestra economía. Pero además eso lo no estamos comprobando ahora, por ejemplo, en la hipoteca tipo variable que se están revisando una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, pues ha subido algo más de 200 euros de cuota mensual. Esto son 2.400 a 3.000 euros mensuales. Es decir, una cuantía que para algunas familias puede suponer el vivir desahogadamente o el vivir un poco apretado. Por tanto, yo, yo como resumen, es decir, que el dinero que debe de tener para comprar una vivienda como mínimo hay que calcular que debe ser el 35% del valor de compra, ya que si no, no vamos a poder hacer cualquier imprevisto que pueda surgir. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a Desayunos Inmobiliarios. En el día de hoy voy a hacer una pequeña píldora sobre cuáles son los impuestos para el vendedor de una vivienda. Cuando vendemos una vivienda en general una propiedad, no todo el dinero que percibimos entra en nuestro patrimonio, ya que aparte que los gastos que tenemos que afrontar, hay que hacer eh, también frente a una serie de impuestos. Estos impuestos fundamentalmente son los siguientes. En primer lugar, el impuesto de bienes inmuebles que tendremos que tener abonado en el momento de realizar la venta. Si esta se realiza durante el año, podremos repercutir al comprador ...la parte proporcional del impuesto... ...en relación al tiempo que hemos disfrutado de la vivienda... ...es decir, cada, tanto el vendedor como el comprador... ...van a prorratear el IBI de ese año... ...en relación al tiempo en que han sido propietarios de la vivienda. El segundo de los impuestos que tenemos que hacer frente... ...es el impuesto sobre el incremento del valor... ...de los terrenos de naturaleza urbana... ...es decir, la plusvalía. Este impuesto... solo lo pagamos... ...en caso de que el valor de venta... ...sea superior al valor de compra... ...tal como ya estableció... ...la sentencia del Tribunal Constitucional... ...de octubre de 2021. A partir de ahí se generó una polémica... ...y el Gobierno reguló de forma urgente un decreto legislativo en el cual estableció cómo se tenía que calcular esa plusvalía. Bien en el cálculo de esta plusvalía hay dos formas, una objetiva que va por coeficiente en virtud del valor del tiempo que se ha tenido el, la propiedad y calculada por el incremento de una, por una serie de tablas o bien aplicando el valor real de lo declarado, siempre que haya habido beneficio. Tendremos que ver cuál de estas fórmulas es más beneficiosa. Por último, tenemos que declarar la venta en el impuesto de la renta de las personas físicas. En caso de que el valor de venta descontado en los gastos sea superior al valor de compra, en este caso, en este caso sumado a todos los gastos, habremos obtenido una ganancia patrimonial. Por esta ganancia se tributa al año siguiente al realizar la declaración de la renta. Esto es un puesto muy importante calcularlo bien, porque a veces la gente nos olvidamos de que podemos incluir determinados gastos o porque se han realizado obras de mejora, ha habido una ampliación de viviendas, se ha realizado la obra y no guardamos las correspondientes facturas por lo cual, esos gastos no los podremos justificar. Esos gastos siempre restaría el posible incremento patrimonial. ¿Por qué digo que es importante poder justificar los gastos? Porque el tipo al que se paga este impuesto es bastante elevado. Arranca en un 19% de la cantidad que obtenemos ese beneficio, pero es que llega hasta el 26%. Por tanto, cuando realizamos una operación de venta, muy importante estudiarla y tenerla en consideración a la hora de proceder a la misma, ya que puede suponer una cantidad importante a ahorrar para el vendedor. Por eso, como siempre digo, lo importante es estar bien asesorado al realizar las operaciones en el ámbito inmobiliario. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.